0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos en el episodio número 7 de Ambos Podcast. Yo soy Keisel Borjas y hoy quiero recargar tu día de mucho ánimo, esperanza y sobre todo fe. Te cuento la nueva y es que ya estamos dentro del directorio de podcast en español a nivel de toda Latinoamérica de la comunidad Podcast Generation. Así que ve a podcastgeneration.com.mx y búscanos ahí. Gracias por escucharnos, sé bienvenido y te dejo con el episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues yo muy feliz de estar grabando una vez más un nuevo episodio. El día de hoy vamos a aprender cómo Dios puede cambiar tu vida a través de tu proceso. Y pues el mes pasado estuvimos hablando acerca del llamado de Dios en las diferentes áreas. Pero ya este mes vamos con otra serie de mensajes y vamos a comenzar hablando de esos hombres y mujeres excepcionales. Para empezar pues voy a hablarte acerca de un hombre excepcional, su nombre es José. Y fíjense que yo conocí a José cuando yo tenía 18 años de edad. Y desde que supe su historia, me fascinó tanto que lo seguí en todo. ¿Y cómo lo conocí? Pues lo conocí leyendo su historia. ¿Y dónde? Pues en la Biblia. Y hoy quiero hablarte de él porque después de Jesús, él es uno de los ejemplos más bellos para mí. Y sé que Dios también puede bendecir tu vida a través de la vida de alguien que al día de hoy nos deja un gran legado. Y José era un joven como vos y como yo, tal vez mucho más joven porque José tenía 17 años. Y para alimentar un poco la historia, vamos a recordar que José era el hijo de Jacob. Y si tienes ahí tu Biblia a mano, prepárala porque vamos a dar una recorrida por varios pasajes del Génesis. Y comenzando en el capítulo número 37, la historia nos dice de que José era hijo de Jacob. Él tenía dos hermanos, 11 hermanos varones y una hermana mujer. Pero a pesar de que eso, Jacob amaba tanto a José porque él era el hijo que había tenido con la mujer que más le había costado, que fue Raquel. Y si ustedes se acuerdan, él trabajó 14 años para poder casarse con ella. Entonces se imaginan, y aunque eso no era una justificación... Él lo amaba porque era el hijo de su vejez y lo tuvo a sus 91 años. Por eso, José significa llave aborrado o llave añada. Por lo que explicó Raquel cuando dio a Luz. Y yo me imagino que Jacob era como un padre alcahueto, como algunos de esos padres que cuando ya tienen un hijo a una edad avanzada son algo alcahuetos con los hijos. Y ese amor que le daba y la atención que él tenía sobre José hizo que los hermanos de él le tuvieran rencor, le tuvieran odio, le tuvieran celos y le tuvieran envidia. Entonces, si nos ubicamos en Génesis 37 del 1 al 11, la Biblia nos menciona que José desde niño podía interpretar sueños y en varias ocasiones él les mencionó sueños a sus hermanos donde ellos lo alababan a él y entonces esto hizo que el rencor hacia José alcanzar el punto máximo y sus hermanos conspiraran para poder matarlo en el desierto y aquí nos damos cuenta de cuán dañino es tener raíces de amargura y odio en el corazón que pueden a llevarte a conspirar contra otros e incluso pensar en dañar su integridad física. Y esto es algo que nosotros debemos de tenerle mucho cuidado. Pues cuando todo esto pasó, si nos vamos al versículo 12 al 36, vamos a leer que los hermanos de José ya no aguantaban, la envidia, los celos, el rencor y el odio que tenían, los obligó a deshacerse de él, y adivinen, lo vendieron. Y es aquí, jóvenes ilustres, es aquí, guapos y guapas que me escuchan, es aquí donde empieza el proceso de este hombre, y lo venden a unos comerciantes, y luego estos lo venden a un egipcio de alto rango que se llamaba Potifar. Y ese era un funcionario del faraón que estaba en ese tiempo. O sea, imagínense, no había ni procesado que lo hubieran vendido a gente desconocida cuando lo vuelven a vender a alguien que él ni siquiera tenía la idea de quién era. Y como nos dice Génesis 39, 2, el Señor... Estaba con José y todas las cosas le salían bien. Entonces, después de eso, eventualmente él se convirtió en el sucesor de la casa de Potifar. Y en lo que sigue de Génesis, en el 39, podemos leer de que José sobresalió en sus funciones y se convirtió en uno de los siervos de mayor confianza de Potifar. E imagínense que fue puesto a cargo de su casa porque él veía cómo Dios había hecho prosperar a este hombre y gracias a él prosperaba la casa de Potifar. Este hombre se había dado cuenta de que José tenía un Dios poderoso y que ese Dios lo había hecho prosperar a él y a su casa. Entonces el diablo siempre va a querer ponerte el pie. Para que tú caigas, para tratar de robar tu prosperidad, tu bendición y sobre todo tu propósito. Y es en ese momento en el que el diablo ve la prosperidad, la bendición y el propósito de José y manda a la esposa de Potifar. Y esta mujer entra en, en acción, entra en, en, el, en el tema, entra ya en esta película y dice la Biblia que intenta seducir a José pero él se mantuvo firme en su decisión de no. Y como lo, ella lo rechaza, entonces, ¿qué hace? Lo acusa de violación y mandan al pobre José a la cárcel. Y aquí es donde empieza el tercer proceso en la vida de José. Encarcelado injustamente, privado de su libertad, rechazado y vendido por sus hermanos, ¿qué más podía acontecerle a este hombre? Pero cuando vos tenés un propósito, no importa dónde el diablo te quiera poner, quién te quiera rechazar, quién te menosprecie, dónde te lleven, él va a seguir cumpliendo el propósito que tiene preparado para ti. Y al leer Génesis 39, 21 al 23, aprendemos que aún en la cárcel, José nuevamente fue bendecido por Dios. Tanto así, escuchen bien, que el guardia de la cárcel lo coloca como el encargado de los prisioneros. Y todo lo que hacían ahí estaba a cargo de José. Tanto así que el guardia ni siquiera se preocupaba porque... José ya tenía todo bajo control, como dice la canción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía la gracia de Dios, él tenía el mover de Dios y él tenía más que todo un propósito. Entonces Dios vuelve a mostrar en la cárcel el don que él le había dado a José desde niño, que era en la interpretación de los sueños. Y entonces uno de sus compañeros tiene un sueño, y José lo interpreta en que él iba a ser liberado y se cumplió que ese hombre era el copero. Y todo esto nosotros lo podemos leer, lo pueden escudriñar en el capítulo 40. Imagínense, empezamos en el 37, ya vamos por el 40. Y pues dos años más tarde, el propio rey, si te acordás al que le servía potifar, tuvo algunos sueños que lo perturbaban bastante. Entonces eso fue dos años más tarde o sea, unos 13 años después de haber sido vendido José como esclavo. Y entonces el faraón empieza a tener unos sueños súper perturbadores. Y es en ese momento donde aquel copero se acuerda del don que tenía José de interpretar los sueños. Y entonces el rey llama a José y le cuenta lo que soñó. Y este le dice que vienen siete años de cosechas abundantes seguidos por siete años de una severa hambruna que iba a azotar Egipto por completo. Pero ¿sabes algo maravilloso? Y es que Dios no permite que suceda un problema si Él no da la solución. Y es aquí donde José aconseja al rey para que él empezara a almacenar el grano como parte de la preparación para la próxima escasez. Y entonces, gracias a esto, por su sabiduría, este hombre se convierte en nada menos y en nada más ta 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 tan, que el gobernante de Egipto, el segundo después del rey. Y es en el versículo 40 del capítulo 41 que le dice Quedarás a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Se cumplirán tus órdenes y solo yo tendré más autoridad que tú porque yo soy el rey. ¡Wow! ¿Se pueden imaginar ustedes eso? Y más adelante en el versículo 42 le dice, De inmediato se quitó su anillo oficial y se lo puso a José. ¡Wow! Ustedes, un anillo representa poder, representa compromiso y representa autoridad. Dios sabía lo que estaba formando en la vida de José para hacerlo pasar por todo lo que él pasó. Y ahí donde estás, no menosprecies los pequeños cargos que Dios te está dando y te está permitiendo tener en este momento. Porque de lo pequeño, Dios hace lo grande. Amén. Y vamos a volver a recordar a los hermanos groseros de José. Cuando el hambre azotó a todas las regiones. Incluso la palabra dice que azotó todo Canaán. En especial Berseba, que era donde vivía la familia de José. Y entonces Jacob envió a diez de sus hijos. Para que ellos pudieran comprar, eso lo vamos a encontrar en el capítulo 42 del 1 al 3. Entonces dice que Jacob envió a diez de sus hijos para que ellos pudieran comprar el grano porque Egipto era el lugar donde había más cosecha. Entonces en ese tiempo Jacob no dejó que Benjamín que era el hijo más joven, era el hijo menor, verdad, el segundo hijo ya de Raquel con él fuera. ¿Por qué? Porque ya era el hijo de su vejez. Ya había perdido a uno, que era José, y pues le quedaba Benjamín. Entonces, cuando los hermanos llegan a Egipto, José inmediatamente los conoce. Y yo creo que en ese momento, todas las emociones, todos los recuerdos pasaron así como una película en los ojos de José. Y, y él quiso, yo me imagino que en su humanidad, él quiso probarlos para saber si ellos seguían teniendo el mismo corazón. Y, y yo a veces hasta le, yo le, siento que, que él quería darles como una sopa de su propio chocolate, como dicen. Pero eso lo pienso yo en mi humanidad porque tal vez yo hubiera hecho eso, ¿verdad? Pero realmente que José lo que hizo fue probarlos a ellos, probar su corazón para saber si ellos todavía seguían como estaban, o ellos realmente habían tenido un cambio sincero en su vida y entonces él los acusa de ser espías y los encierra, dice la palabra, durante tres días y luego de esos tres días él los libera todos pero se queda con uno con la condición de poder hacer un trueque de entre hermanos y entregar a ese hermano que tenía prisionero por el hermano menor que tenía eh, en Berseba a Jacob entonces, como lo predijo él, ¿verdad? El hambre llegó a ser más fuerte en la tierra que, que Jacob sintió eh, la necesidad de decir, pues hagamos lo que tengamos que hacer, ¿verdad? Tenemos que mandar a, a Benjamín. Pero en ese momento, uno de los hermanos dio su vida por Benjamín y dijo que él iba a ser el que iba a ir en cambio de su hermano. Al tiempo de esto, pues José se dio cuenta y... La palabra dice que él llora al darse cuenta que sus hermanos realmente habían cambiado y que estaban dispuestos a dar la vida por su hermano menor y es ahí en ese momento donde él se da a conocer quién es. Esto está en Génesis 45 del 1 al 3 y saben en ese momento... Vemos otro de los procesos hermosos que Dios permite en la vida de nosotros también. Cuando Él quita la venda, cuando Él nos quita la venda y podemos entender de corazón que lo que Él permite en nuestra vida es para nuestra propia madurez espiritual. Porque José les dice en ese momento que Dios los había enviado a Egipto, que Dios lo había enviado a Egipto a él con el fin. De preservarlos a ellos. Y les voy a leer textualmente en Génesis 45, del 4 al 8, que dice. No os preocupéis, que todo fue obra de Dios. Era necesario que yo viniese a Egipto para que nuestro pueblo Israel sobreviviera en este tiempo de escasez y de hambruna. Entonces, imagínense, imagínense qué personaje. ¿Qué personaje de verdad? Porque si a mí me preguntan, si yo me pongo en los pies de José, lo primero que yo haría humanamente y siendo bien sincera y vulnerable ante ustedes sería reclamar todo lo que me hicieron. Sería como mira lo que pasó por tu culpa, porque esa es nuestra humanidad, ese es nuestro corazón pecaminoso, pero este hombre dice en la Biblia que cuando él se quebranta y ve que sus hermanos cambian su corazón, él entiende ahí el por qué Dios le permitió pasar por todo ese proceso. Y Dios estaba en medio de ese propósito que él tenía. Y más tarde, cuando ya Jacob muere, la Biblia dice que José reafirma su perdón, que aunque sus hermanos planearon el mal contra él, él dijo que Dios lo encaminó para que al final toda la familia de él se salvara. Y así pasó, la familia se salvó. Ellos se fueron a vivir a la región de Gosen, donde ellos ahí tuvieron mucha prosperidad y felicidad a causa de su hermano, a causa del perdón, a causa de la redención. Y vemos aquí, para ir ya finalizando... El por qué la historia de José representa una visión increíble de cómo Dios soberanamente obra en nuestras vidas para vencer el mal y para llevar a cabo su plan perfecto. Y después de todos estos sufrimientos que él pasó, él fue capaz de ver ahí la mano de Dios obrando en su vida. Él aceptó su proceso, él lo abrazó y Dios siempre le ayudó. Él lo libró de sus tribulaciones. Él lo puso como el segundo al mando de toda una nación. Y Él lo hizo alguien diferente. Y si hoy tú estás atravesando por una situación que no te deja dormir, si has pasado prisiones, has pasado rechazos, has pasado procesos, tribulaciones... ¿Has estado deprimido? ¿Ha pasado algo feo en tu casa, en tu familia? Y cosas que tú dices, yo no entiendo esto. Yo no entiendo por qué Dios está permitiendo que esto pase en, en mi vida. Y estás en ese momento en el que te sientes como este hombre, tal vez se sintió en un momento perdido. Rechazado, preocupado. Y no entendés por qué Dios está dejando que pase esta situación, ¿Por qué está permitiendo esto? Y sabes, el día de hoy yo vengo a animarte. Yo vengo a animarte porque tú tienes planes, pero Dios tiene propósitos. Dios va a mostrarte por qué estás pasando esto. Dios va a mostrarte por qué es necesaria esta dificultad o esta tribulación en tu vida. Y lo mejor va a venir, lo mejor estará viniendo en tu vida si tú decides dejarle este proceso a Dios, darle esa carga, darle esa ansiedad. Porque sabes, si sí, José era un joven. Él estaba joven, pero él tenía al Dios de los dioses. Él tenía al Rey de Reyes. Y sea cual sea la situación que estés pasando en este momento, sea cual sea el motivo, sea cómo te sientas, yo quiero dejarte con esto y te lo quiero decir con todo mi corazón. Y es que sea cual sea la situación que tú estés pasando, recuerda que las intenciones perversas del hombre, nunca, y escúchame bien, nunca podrán frustrar el plan perfecto que Dios tiene para tu vida. gracias una vez más por haberte mantenido en sintonía con un episodio más de nosotros recuerda que puedes escuchar este episodio donde querrás y cuando querrás compartilo si edificó tu vida para que también pueda ser de bendición a otras personas y no te olvides de seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y también en nuestras redes sociales facebook e instagram como arroba ambos que seas bendecido y nos vemos el otro domingo